0: Willkommen zur 187. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich habe heute am Start den David und den Nico genau neben mir im meinem Schlafzimmer in Berlin. Hallo Jungs. Hi. Hallo. Der ja, Nico ist gestern angekommen. Wir waren dann noch äh, zocken draußen. Natürlich, hatten schönes Wetter und Spaß draußen. Und dann äh, haben wir den restlichen Abend NBA 2K gezockt. Zu einer Aufnahme sind wir nicht mehr gekommen. Aber das wollen wir jetzt heute hier am Sonntagnachmittag noch nachholen vor Spiel 3. Spiel 2 haben wir natürlich gesehen. Die Lakers haben wenig überraschend gewonnen, nachdem Bam Adebayo nicht spielen konnte. Und das ähm, war nicht das, was wir unbedingt erwartet hatten noch im letzten Podcast mit Arne. Da hatten wir noch gehofft, dass Adebayo spielen kann. Das war nicht der Fall. Das tragische Spiel war keine große Überraschung. Für Spiel 3 sind jetzt beide wieder doubtful. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob sie spielen können. Angeblich wollten noch beide spielen, durften aber nicht. Wurden nicht freigegeben, weil sie einfach nicht fit genug waren. Ja, die Serie sieht jetzt natürlich schon ziemlich äh, klar aus. Wir wollen trotzdem drüber sprechen. Das ist wahrscheinlich ein eher kürzerer Pod. Aber wir wollen es das ausnutzen, dass wir jetzt auch hier noch Nico mit seiner äh, geballten äh, Kompetenz hier im Pott haben, <lacht> im Gegensatz zu Freitag. Und mit dir hatte ich auch die Preview aufgenommen und das wollen wir jetzt mal ein bisschen abgleichen, ob das bisher ungefähr so eingetreten ist, wie wir uns das vorgestellt haben, auch wenn wir nur ungefähr ein halbes Viertel Miami Heat in Vollbesetzung bisher genießen durften. Bevor wir gleich über die Finals sprechen, noch ein Shoutout für einen neuen Supporter. Der äh, Chris Kasper hat eine Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen für ein ganzes Jahr. Vielen Dank dir, dass du jetzt jeden Tag NBA unterstützt, bis jetzt einer von vielen neuen Supportern über die letzten Wochen. Das finde ich wirklich super, dass hier immer mehr Leute dazukommen, denen das was wert ist, diesen Podcast hier zu hören, so fünfmal die Woche in letzter Zeit und in Zukunft will ich das auch gerne so weitermachen. Nach den Finals gibt es wahrscheinlich erstmal einen kurzen Break. Erstens mal, weil die Draft dann noch über einen Monat hin ist und ähm, ich muss dann erstmal noch ein paar Sachen äh, erledigen, meine Masterarbeit endlich mal abgeben zum Beispiel, damit ich dann auch wirklich ready bin, um mich noch mehr auf den Podcast äh, fokussieren kann, wenn dann die Draft ist und wenn dann irgendwann auch die Offseason ist. Die ganzen Free-Agency-Signings, Trades und so weiter werde ich dann hier wieder täglich covern, während da was abgeht und deswegen möchte ich den kurzen Break, den die NBA uns hier zugesteht nach den Finals eben nutzen um äh, ein paar Sachen auf die Reihe zu bekommen. Da wird es dann trotzdem noch ein, zwei Folgen pro Woche geben, da habe ich mir auch schon ein paar Formate überlegt und dann irgendwann geht es auch in die Draft-Coverage rein und dann, wie gesagt, Off-Season wieder Vollgas und wenn es so weitergeht mit den Supportern und auch äh, das mit den Sponsoren so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wird es auch in der nächsten NBA-Saison, wann auch immer die dann losgeht, weitergehen mit jeden Tag NBA. Also danke an Chris, wenn ihr auch supporten wollt, könnt ihr das machen auf SteadyHQ, einfach steadyhq.com slash jeden Tag MBA. da gibt es die drei Supporter-Pakete zur Auswahl, Bankspieler, Starter und All-Star. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, Finals, Spiel 3, die Lakers haben am Ende gewonnen, 124 zu 114, also nur mit 10 Punkten, obwohl Adebayo nicht dabei war und obwohl Dragic nicht dabei war. Tyler Hero ist für Dragic gestartet, so wie ich das schon erwartet hatte im letzten Pod. Kendrick Nunn mit fast 30 Minuten von der Bank dann als Backup. Und Myers Leonard hat 9 Minuten und 12 Sekunden Einsatzzeit gesehen, ist das Spiel sogar gestartet, aber hat das Keith Bogans Treatment bekommen, wie das die NBA-Nerds so nennen, wenn ein Spieler nur starten darf, ein paar Minuten drauf ist und dann ausgewechselt wird und für die restliche Halbzeit nicht mehr zurück eingebracht. Wechselt wird. Kelly Olenek hat von der Bank 37 Minuten gesehen als nomineller Backup-Big, ähm, aber natürlich die sehr viel größere Rolle als Myers-Lennart gehabt. Ähm, Nico, du darfst zuerst äh, jetzt hier mal deinen Senf abgeben zu Spiel 2 der Finals. Was ist dir im Spiel so am deutlichsten aufgefallen? Ähm, fandest du, das Spiel war so knapp, wie der Score am Ende aussieht? Ähm, wie haben die hier so gefallen äh, in ihrer stark dezimierten Form? Also ich fand es erstmal ernüchternd,
1: denn ich glaube offensiv ähm, können die Heat in dieser Besetzung eben gerade ohne Bam und ohne Dragic nicht best kaum besser spielen, als sie das getan haben in diesem Spiel. Ja. Und es wirkte trotzdem in keiner Situation für mich so, als hätten sie eine ernsthafte Chance, das Spiel zu gewinnen. Und äh, das finde ich im, in Bezug auf den weiteren Verlauf der Serie schon ziemlich öde und leider auch langweilig. Denn äh, die Lakers sind in jeglicher Hinsicht äh, zu viel für dieses Heat-Team, jetzt wo sie dezimiert sind. Also, ich habe es ja auch deutlich vorne gesehen, auch in Bestbesetzung. Aber so, ähm, ich glaube sogar, ich würde es oldschool richtig weit runterbrechen, einfach sagen, die Größe
0: der Lakers könnte ich dafür nicht verteidigen. Ja, ich denke, darauf kann man es zurückführen. Wir werden trotzdem gleich noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen. David, was ähm, ist so bei dir hängen geblieben von Spiel 2 an, an
2: Hauptfaktoren, warum die Lakers jetzt 2-0 vorne liegen auch? Die Heat hatten, glaube ich, wirklich nicht genug Spielermaterial, das hat man schnell gemerkt. Hätte Jimmy vielleicht ein paar mehr seiner Lehre getroffen hätte das Spiel noch ein bisschen anders aussehen können. Aber im Endeffekt sah es jetzt nicht so aus, als hätten die Heat eine sehr realistische Chance auf den Sieg. Was mir dann noch auffiel war, dass die äh, Heat wohl sehr viel Zone gespielt haben in diesem Spiel, auch mhm. wenn die Lakers ganz viele Dreier kriegten. Aber das war im Grunde, was ich ja im letzten Podcast meinte, dass da wahrscheinlich die Hoffnung besteht, dass man dann immerhin die anderen Spieler treffen lassen muss und ähm, dass LeBron und Anthony Davis dann immerhin weniger Abschlüsse kriegen, als sie es in der Man-to-Man- Coverage sonst vielleicht kriegen würden. Es also hat sich ja trotzdem gezeigt, dass äh, eine Zone gegen James halt einfach kein probates Defensivmittel ist. Ja, Man das
1: Entweder die Mitspieler oder ähm, kann Davis einsetzen oder halt eben selber einfach äh, zum Korb gehen. Haben wir auch in der Preview darüber gesprochen. Genau. Ist, ja.
2: Das, äh, das Offensivrating der Lakers war ja auch höher jetzt in dem Spiel 2 als in Spiel 1. Ja, ähm, genau. Und zwar
0: nicht, nicht mal knapp. Äh, wir haben es gerade nochmal nachgeschaut. Im ersten Spiel hatten die Lakers ein Offensivrating von 120, was schon sehr, sehr gut ist. Die Heat 102. Und im im letzten spiel dann 136 für la und 125 für miami also miami hat auch muss man wirklich sagen offensiv sehr stark gespielt ja dafür, dass die Lakers ein sehr, sehr gutes Defensivteam sind. Ich fand Davis da als Defensiv nicht mehr ganz so dominant oder auffällig wie noch in Spiel 1. Also ich denke, die Heat haben sich da auch ein Stück weit drauf eingestellt. Natürlich ist es offensiv es ist kein Vorteil, dass Olenik statt Adebayo spielt, aber sie haben das auf jeden Fall gut ausgenutzt, dass olenik halt immer in ein Stretch Big ist und der ähm, hat ja auch offensiv ziemlich gut gespielt. Also an der Offense lag es jetzt heute nicht unbedingt für die Heat. Die haben 50, 40, 90 aus dem Feld getroffen, also sogar noch ein bisschen besser, 51% Field 41% von hinter der Dreilinie linie 11 von 27, zwar kein super hohes Volumen, aber auf jeden Fall schon mal die Würfe, die sie von Downtown bekommen haben, heute besser getroffen als noch im ersten Spiel, 91% ihrer Freiwürfe getroffen, 31 von 34%. 34 Attempts, ist auch doppelt so viele, wie die Lakers bekommen haben, also wie gesagt, offensiv konnte sich das schon sehen lassen. Und trotzdem verloren, das meine ich halt, das ist auch trotzdem das sieht ja verdammt gut aus alles für Bayern. Das Miami kann fast ne? nicht ja. besser laufen von so nee. den Quoten Eben. und von der Freiwurfanzahl auch nicht. Kelly Olynyk, wie schon gesagt, der hat wahrscheinlich am Maximum gespielt, was man so von ihm erwarten kann, 24 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists, äh, 3 seiner 7 Dreier getroffen, 9 von 16 aus dem Feld, das ist äh, eine ziemlich effiziente Nacht von ihm gewesen, auch mit ihm auf dem Feld nur minus 3, die Genauso wie mit Jimmy Butler, nur minus drei. Der hat halt schon 45 Minuten gespielt. Und das heißt halt auch im Umkehrschluss, in den drei Minuten, die er nicht drauf war, haben äh, die Lakers die Heat mit sieben ausgescored. Das ist dann natürlich halt schon schon übel. Und Butler halt auch ziemlich stark. Also David hat zwar gesagt ein paar Layups verlegt, aber am Ende hat er auch 25, 8 und 13 im Boxscore drinstehen, war 12 Mal an der Linie Dreier hat er jetzt heute nicht genommen und auch nicht getroffen. 0 von 1. Aber das ist halt schon ein ziemlich gutes Spiel von Butler gewesen. Das ähm, hatte ich im letzten Pod ja auch noch gehofft, dass das äh, so weitergeht, wie das in der ersten Halbzeit in Spiel 1 bis umgeknickt ist, gelaufen ist. Dass er und LeBron sich da so ein bisschen bekriegen und das es nach einem spannenden Matchup aussieht. Ich also meine, Er muss halt wie ein All-NBA- Player spielen, ja. wenn die Heat auch nur
1: ansatzweise irgendwie eine ja, Chance also haben. Spätestens also spätestens ohne Dragic und alle ja. auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Dann hat Crowder wieder getroffen. 5 von 6 aus dem Feld, 2 von 3 von hinter der Dreierlinie. Ähm, Hero hat 17 Punkte gemacht, äh, bei guten Quoten. Äh, Nun, wie gesagt, 29 Minuten gespielt und auch ganz solide. 13 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, äh, 6 Mal in der Linie alle getroffen. Ich weiß nicht, ob man von dem auch noch so viel mehr erwarten kann. Äh, Igudala hat seinen einzigen Dreier getroffen <lacht> und 3 von 3 aus dem Feld in 26 Minuten plus 1 im Net-Rating. Also irgendwie lief es schon ziemlich gut für die Heat. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt mal A Anthony Davis oder LeBron James ein schlechtes Spiel hat oder die halt ihre Dreier noch schlechter treffen und die haben ja einen Finals-Rekord aufgestellt an genommenen Dreiern in der ersten Halbzeit, glaube ich, 27 in der ersten Halbzeit. Und die Heat hatten 27 im ganzen Spiel. Ja, nur so zum <lacht> Vergleich. Am Ende 47 Dreier, 16 getroffen sind 34 Prozent. Also wenn die Dreier ein bisschen schlechter fallen und die haben so unendlich viele Dreier bekommen, natürlich gegen diese Zone jederzeit, wenn sie wollten, äh, hatten sie da einen offenen Dreier. Oder Eddie oder LeBron schlechter spielen, dann kann es halt auf einmal ein sehr knappes Spiel auch werden, wenn die Heat so auftreten. Problem ist nur, ist
1: das, eine, ist das ein Mittel, sich äh, zu, zu hoffen, dass einer von zwei oder NBA first team einfach mal ein schlechter Spieler hat, dass die einzige Chance, Chance ist, um Ja, aber
0: sonst, sonst geht es halt nicht. Nee. Haben wir ja gesehen. Die ja, sind einfach nicht zu verteidigen, ja. vor allem ohne Bärm natürlich. Äh, Anthony Davis stand zu einem Zeitpunkt in einem Game bei 14 von 15 aus dem Feld. Das ist einfach aber witzig Am Ende 15 von 20, 32 Punkte, 14 Rebounds. Sind wir mittlerweile von ihm ja fast schon gewohnt. Äh, solche Statlines bei, bei so einer Effizienz auch, Effizienz auch schon. Hier haben im immer wieder erwähnt gehabt, wie er jetzt abgeht in diesem Playoffs. Äh, LeBron 33 9 und 9 bei 0. Also, klar, Davis hat ein krasses Spiel, ein krass effizientes Spiel gemacht, aber LeBron stand ihm eigentlich fast nichts nach. Klar, schlecht aus dem Feld getroffen. 14,25, aber halt keinen einzigen Turnover zu machen. Also die Heat haben, es hat zwar Adebayo gefehlt, aber die Heat sind halt trotzdem noch ein äh, stressiges Team eigentlich in in der Defense, die mal einen Turnover forcieren können. Und das hat, haben sie jetzt halt hier auch nicht hinbekommen. Ich hatte es im letzten Pod ja auch schon gesagt, damit das jetzt nicht äh, ein Sweep für die Lakers wird, müssen die Lakers mal äh, schlecht von Downtown treffen. Und die Heat brauchen dann halt wahrscheinlich so ein Spiel, wie sie jetzt letzte Nacht hatten. Ähm, dadurch, Plus noch mehr Shooting wahrscheinlich, oder also noch mehr Dreier nehmen. Und mehr Dreier treffen, nehmen, ja. Also. Ja, genau, ja, das stimmt. Die Quote ist gut gewesen, wie gesagt, von Downtown, aber da äh, müsste dann noch ein bisschen mehr kommen, dass man die Lacks wirklich ausgoren kann, denke ich. Also da muss eine, eine deutliche Differenz sein bei den getroffenen Dreiern vor allem und die Lacks haben uns halt fünf Dreier mehr getroffen gestern. Äh, David, denkst du jetzt, dass das Spiel eher ein Hinweis darauf ist, dass Spiel 3 äh, spannend werden könnte oder hast du jetzt eher so die Hoffnung verloren, dass wir nochmal ein spannendes Spiel sehen in der Serie?
2: Ich habe eher die Hoffnung verloren, glaube ich. Ich denke, hoffe schon, dass wir vielleicht noch ein spannendes kriegen, aber ich würde jetzt nicht zu viel aus diesem äh, letzten Spiel ableiten, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Miami offensiv nochmal so stark auftritt und defensiv weiß ich auch nicht, wie viele Möglichkeiten sie noch haben, um die Lakers zu stoppen, denn sie haben ja eigentlich sowohl mit der Man-to-Man -Man als auch mit der Zone äh, kläglich versagt und ich wüsste nicht, was jetzt der nächste Schritt wäre, gerade wenn sie weiterhin ohne Bam spielen müssen, der natürlich ihnen in beiden Hinsichten ein wenig helfen könnte, auch in der Zone, die ja mit ihm hinten immerhin ein bisschen mehr Widerstand bringen kann, als mit Kelly und Linick. Ja, das ist jetzt halt schade, dass wir es im zweiten Spiel so viel Zone gesehen haben,
0: ohne Bam. Wenn ja. sie mhm. vielleicht im ersten Spiel mal noch ein bisschen ausprobieren sollen. Ja, ich denke auch, ohne Bam. In der Mitte ist es schwierig mit der Zone gegen die Lakers. Es sei denn, sie treffen halt dann wirklich mal ihre Dreier nicht so. Und sie haben dadurch halt, was man auch in dem Spiel wieder extrem gesehen hat, auch diesen riesigen
1: Rebound-Nachteil auch eben durch ja. die Zone. Die Lakers holen Offensiv-Rebounds ohne Ende. Und es sieht halt wirklich, also es sieht halt wirklich wirklich aus, als würden da Lilliputaner rumlaufen im, im Vergleich. Wenn da halt Davis oder Howard in der Zone stehen äh, und Crowder versucht da rumzuhüpfen, äh, da geht halt gar nichts physisch. Also da sind die Lakers so unfassbar überlegen in diesem in diesem Aspekt, äh, dass ich nicht sehe, wie die Heat diesen wirklich riesigen Nachteil irgendwie
0: wettmachen wollen. Ja, was halt ganz gut funktioniert hat durch die Zone ist halt, dass es immer erstmal leichter ist, einen freien Dreier zu nehmen gegen die Zone und deswegen haben die Lakers zwar in der Zone eine heftige Quote gehabt, aber nur in Anführungsstrichen 10 Punkte mehr in, in Paint gemacht als die Heat, was äh, schon ziemlich krass ist, wenn man sich da halt diese Unterschiede mal anschaut. Ähm, also das weiß ich nicht, ob die Lakers das dann vielleicht noch äh, korrigieren und solange sie das nicht tun, sind sie halt schon ein Stück weit natürlich von ihrem Dreier abhängig. Was das ähm, Rebounding angeht, die Lakers hatten äh, 41% Offensiv-Rebound-Rate, also haben fast jeden zweiten äh, ihre Fehlversuche wieder eingesammelt. Und die äh, Heat halt nicht mal 20 Das ist natürlich dann insgesamt schon ein äh, ziemlicher Unterschied in der Rebounding-Rate, Rebounding-Percentage. Die äh, Lakers mit 57 insgesamt alle Rebounds und die Heat nur mit 43 Ja, liegt halt daran, wenn man Zone spielt, klar, Olinik in der Mitte ist nicht der riesen Rebounder, das landet auch nicht übrigens in seinen paar Minuten. Und dann äh, immer mit den kleinen Spielern noch in der Backline da Hero, Nun, Duncan Robinson, da wird man dann einfach gnadenlos ausgereboundet. Das ist halt auch ein großer Nachteil, wenn man Zone spielt, jeder, der mal selber Zone gespielt hat, wird es auch wissen, wenn man keinen festen Defender äh, Gegenspieler hat, dann weiß man oft nicht genau, wen muss ich jetzt überhaupt ausboxen, muss jetzt erstmal irgendwie einen Body finden, den ausboxen, macht man den dann da auch auf einmal zwei, wenn das offensive Brett gecrasht wird und dann ist es einfach schwieriger zu rebounden als in einer Mannmann -Mann Verteidigung. Habt ihr jetzt noch irgendwas äh, zu den Finals, irgendwelche Spieler, die noch herausgestochen sind? Irgend irgendwelche Adjustments, die Spurs vielleicht noch machen könnte. Da haben wir im letzten Part extrem viel drüber gesprochen mit Arne. Mögliche Adjustments. Ähm, denkt ihr, dass das Border jetzt schon am Maximum angekommen ist? Also auch was Rotation angeht. Ich meine, defensive Schemes haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen. Da kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr machen. Das ist halt schon so. Man forciert den Dreier bei den Lakers und versucht irgendwie LeBron und AD einzudämmen. Und äh, die die sind halt trotzdem extrem effizient und die Shooter treffen so ungefähr jeden dritten Dreier. Das reicht dann halt. Immer noch für einen 10-Punkte-Sieg. Seht ihr noch irgendwas was Sports anders machen könnte.
2: Ähm, ja, kurze Frage an euch. Würdet ihr die Zone denn weiterspielen oder würdet ihr wieder zurückwechseln zu
1: Man-to-Man? -Man? Ja, ihr habt im letzten Pod ja auch zu dritt mit Arne besprochen, äh, das wäre nach wie vor dieselbe Taktik, die ich auch fahren würde. Versuch irgendwie LeBron und Davis ja. ansatzweise einzuschränken, so ich weit es möglich auch. ist. Und setzt darauf, dass die Lakers halt einfach mal ein richtiges Bad Shooting Game von Downtown haben. Na alles andere, also Man-to-Man sich jetzt, also was soll es noch geben, was äh, Sports jetzt großartig auspacken
0: kann? Ja. Gerade wenn äh, Bam nicht zurückkommt, gibt's halt nichts mehr eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also ich wünsche mir, dass Bärn nochmal zurückkommt, am besten heute Nacht, weil wenn nach 0:3 ist, dann auch irgendwann nichts los. Mhm. Er ist ja nur doubtful, also noch nicht irgendwie ja gestrichen für, für heute Nacht. Ja, ansonsten denke ich auch, ich glaube, die Zone funktioniert auch besser, dass das Arne hat letzten Podcast gesagt hat, so die Zone so gut wie möglich zustellen und AD und Lebron möglichst mit zwei Defendern irgendwie beackern, aber das Spielermaterial ist dafür einfach nicht ausreichend, ist nicht körperlich mhm. genug. Maas war jetzt auch nicht die Lösung. Ich finde es gut, dass Boll das mal ausprobiert hat. Das hatte ich ja vorgeschlagen im letzten Pot, aber er war halt in neun Minuten auch bei minus 8. Also die verlieren quasi einen Punkt pro Minute, während er spielt. Das ist ist dann auch nicht die Lösung. Ähm, vielleicht könnten sich die noch überlegen, das ein bisschen schwerer ausrechenbar zu machen. Sie haben ja das oft so gemacht, dass sie nur Zone verteidigen, also bisher in den Playoffs, wenn sie selber gescored haben, weil in Transition ist es oft auch schwierig, dann in die Zonenverteidigung reinzukommen. Solche Sachen, dass äh, dass sie da einfach mehr sich mehr wechseln zwischen den defensiven Schemes. Ähm, aber ansonsten ich glaube ich auch dass das Spielermaterial halt schon am Limit spielt und ja. dann, wenn man dann 125er offensiv rating auflegt mit dem Kader ist es schon aller Ehren wert äh, aber wenn der Gegner dann halt noch effizienter ist dann dann kannst du einfach nicht mehr wirklich machen wie gesagt einfach beten und hoffen dass die Lakers im nächsten Spiel es schlechter treffen ja. Weil selbst wenn sie schlecht treffen holen sie halt ihre offensiv rebounds das ist halt leider echt ähm... das wird man auch nicht wirklich <lacht> verhindern können
1: nee, ja. sieht echt düster aus ja
0: nichtsdestotrotz ich finde es könnte noch schlechter aussehen für die Heat es war kein okay. riesen -Blow ich habe am Ende sogar noch ein bisschen gezittert weil ich hatte noch auf die Moneyline äh, gewettet, also die Quote auf Lakers Sieg allein war mir dann doch ein bisschen zu niedrig und dann habe ich äh, darauf gewettet, dass die Lakers mit mindestens äh, 8,5 gewinnen und die waren halt immer so 10 Punkte plus minus vorne, ganz bis zum Schluss. Ähm, die Line war auch, nachdem ich gewettet habe, noch auf 10,5 angestiegen, zum Glück habe ich früher gewettet gehabt, ich glaube, das war bevor klar war, dass Dragic auch nicht spielt, das kam ja dann ähm, so Stück für Stück noch heraus, nachdem wir den Pott aufgenommen hatten, erst dass Bärm sicher nicht spielen wird, dann dass Dragic sicher nicht spielen wird und dann hat sich die noch so verschoben, dass ich am Ende verloren hätte, weil die Lakers ja nur mit 10 gewonnen haben. Deswegen hatte ich da in dem Fall noch ein bisschen Glück. Dadurch war es noch ein bisschen spannend. Und dadurch habe ich halt auch realisiert, so ey, es ist kein Blowout. Also die Heat können schon irgendwie so ein bisschen mithalten.
1: Ja, waren. da gehe ich aber tatsächlich nicht mit. Ich Glaube ich nämlich nicht, dass die Heat wirklich mithalten können. Ich finde, man hat schon auch in diesem Spiel in Game One, aber auch als die Lakers zwischenzeitlich ja 30 vorne waren, die haben einfach ihren Fuß hier mal aufs Gaspedal gedrückt. Und das wird ja, dann aber halt vielleicht nochmal enger. aber 30 ist was
0: anderes als 10 vor, finde ich. Also 10 vor. Ja,
1: ja, aber ich glaube, es ist nur 10 vor gewesen, weil die Lakers auch nicht mal vollgas gegeben haben in der zweiten Halbzeit ja. zumindest auch nicht
0: so ja klar das äh, kann durchaus sein trotzdem haben die Heatzinger bekommen irgendwie 39 Punkte zu machen im dritten Viertel ja. muss man auch erstmal schaffen ja, auf mit auf Butler jeden Fall. und und Rollenspielern ja. Ja, also ich kann mir nach wie vor vorstellen oder jetzt nach Spiel 2 noch umso mehr vorstellen, dass wenn die Lakers tatsächlich mal einen schlechten Tag erwischen oder auch jetzt bei 2-0-Führung, muss man mal sehen, wie viel Vollgas die jetzt noch geben, äh, auch inwiefern und Anthony Davis, der noch nie in so einer Situation war, jetzt in Spiel 3 vielleicht nochmal Vollgas gibt. Ich meine, LeBron, der, der kennt die Situation. Ich weiß nicht, wie, wie die Lakers jetzt auftreten werden im, im dritten Spiel und da können die Heat dann vielleicht auch nochmal eins klauen, wenn es bei ihnen wieder super läuft, offensiv und, und bei den Lakers dann vielleicht nicht so. Wenn jetzt die Lakers das Spiel 2 mit 30 gewonnen hätten, dann hätte ich da weniger Hoffnung, wenn mhm. gar nichts gerissen hätte zum Beispiel oder auch Butler dann ähm, ohne die Hilfe der beiden anderen, äh, Adebayo und Dragic ja. nichts gerissen hätte. Das stimmt mich alles schon so ein bisschen positiv, jetzt natürlich nicht, dass die Serie irgendwie super spannend wird, aber dass wir wenigstens vielleicht noch ein spannendes Spiel sehen, äh, wo es eine Crunch-Time gibt oder die Hit vielleicht sogar noch eins klauen können. Okay, äh, andere Diskussion vielleicht noch, die aktuell geführt wird in diesem Rahmen. Wen seht ihr aktuell vorne als Finals MVP? Also wen seht ihr persönlich vorne? Was Leistung schätzt ihr als Finals-MVP würdiger ein gerade und was denkt
2: ihr, wer Stand jetzt Finals-MVP werden wird am Ende? Ich glaube, von der reinen Leistung her ist Anthony Davis vielleicht ein bisschen voraus im Moment, auch weil er in Spiel 1 einfach so starke Defense gespielt hat. Das war im Zweiten jetzt halt nicht mehr ganz so extrem, gerade der defensive Unterschied und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt ein bisschen mehr zu James pendelte. Wenn es knapp ist, dann würde ich persönlich auch einfach zu LeBron tendieren. Dann äh, kann Davis einfach noch ein bisschen warten und hoffentlich später mal einen abgreifen. Und ich denke auch, dass wenn es knapp bleiben sollte, das dass die Voter sich eher für LeBron entscheiden würden. Aber es ist halt schon so, dass Davis einen sehr guten Case hat nach zwei Spielen und durchaus auch den Finals MVP verdienen könnte, wenn er auch nur annähernd so weiterspielt. Ja, würde ich eigentlich zu 100% so mitgehen. Also ich würde auch Davis um Haaresbreite
1: vorne sehen, vielleicht gerade von der Leistung. Andererseits ähm, geht es halt da ja auch nicht nur um die Leistung beim MVP, sondern tatsächlich ja wortwörtlich um den wertvollsten Spieler fürs Team und mhm. solange James ansatzweise in diesem Leistungskorridor bleibt, in dem er sich gerade befindet ähm, und so eng an Davis ist, ist halt nun mal einfach der wichtigere Spieler fürs Team. Von, äh, die, die, die Offense funktioniert halt ohne James nicht, auch wenn das Team jetzt immer wieder gezeigt hat, dass wenn James auf der Bank sitzt, man auch durchaus produktiv sein kann. Ähm, aber das ganze System, das ganze Konzept funktioniert nicht. Und äh, ich sehe es genauso wie David. Ich glaube, allein aus Legacy-Gründen werden die abstimmenden äh, Leute dann eher Richtung LeBron
0: tendieren, wenn es so knapp bleiben sollte, wie es jetzt gerade ist. Ja, das sehe ich auch so. Äh, von den Stats sieht Davis natürlich gerade ein bisschen krasser aus. 33 Punkte bei dem offensiv von 144 <lacht> über die ersten beiden Spiele. <lacht> 11,5 Rebounds, 3 Assists, 1,5 Blocks, ähm, auch nur 4 Turnovers insgesamt, aber LeBron hat jetzt, wie gesagt, 0 Turnovers, gab es gab im ersten Spiel 2, also 2 ja. Turnovers in 2 Spielen, 29 Punkte pro Spiel, Offensivverding von 139, ist da nicht wirklich weit <lacht> hinter AD. Echt auch 11 Rebounds und 9 Assists halt noch. Ja. Also LeBron ist halt schon nochmal ein ganz großes Stück weit mehr der offensive Motor ja, ja. ja. Und, äh, Absoluter ähm, Playmaker und erste Option in der Offensive der Lakers. Und deswegen würde ich auch sagen, er ist noch mal ein Stück weit wertvoller. Er ist auch der Leader dieses Teams. Das war AD noch nie so wirklich und LeBron äh, schon lange jetzt. Deswegen denke ich auch, es müsste jetzt schon noch was Krasses passieren, was ist ich, dass AD, ich glaube, ich habe mal, hatte ich da mit dir darüber gesprochen, dass er 10 Punkte mehr machen müsste oder so in den Finals, glaube ja, ich, im Schnitt. Wow, ja. äh, mit David, genau. Ich glaube, wenn AD 10 Punkte mehr im Schnitt machen würde als LeBron, dann wäre es wirklich eine Diskussion. Sag mal, ja. was ich, LeBron macht 26 Punkte pro Spiel und AD 36 ja. oder sowas, dann äh, wird vielleicht langsam schwer werden, den wirklich nochmal LeBron zu geben, aber ansonsten ist das LeBrons äh, Trophäe, denke ich. Klar. Okay, dann hätten wir das auch besprochen. Dann äh, ist es jetzt wie erwartet eine kürzere Episode geworden. Ich denke, dann ist es auch einfacher für die Leute, dass sich heute am Sonntag noch reinzuziehen vor Spiel 3. Ich äh, hoffe, dass es auch noch für den einen oder anderen dann ab Montag interessant ist, sich die Folge im Nachhinein reinzuziehen, auch wenn morgen früh oder heute Nacht im Prinzip direkt wahrscheinlich so ab 4 Uhr hier wieder aufgenommen wird mit einem anderen Gast noch. Ob Nico oder David dann dabei sind, das hängt davon ab, ob die spontan Bock haben da noch mit dazu zu kommen Das heißt, wir sind dann zwischen zwei und vier Leuten hier bei Jeden Tag NBA, die Spiel 3 analysieren werden. Das äh, erscheint dann früh morgens am Montag und äh, dann überlege ich mir noch, was wir die restliche Woche machen. Äh, bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank nochmal an Chris fürs Supporten. Jeder, der supporten will unter steadyhq.com kann das erledigt werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Also, kurz und schmerzlos.